0: Das andere, aber das ist das Stärkere, ist aber natürlich, dass es ein historischer Moment ist. Also, dass du natürlich nicht wieder ein so unbestelltes Feld bekommst, wo du praktisch anfängst mit einer Truppe von Leuten, wo du musst dir wirklich vorstellen, die kamen ja alle von irgendwo her. Also, es war ja keiner, vielleicht Programmierer, ein bisschen, aber auch der Rest hat ja in in der Woche, bevor er bei uns angefangen hat, irgendwas völlig anderes gemacht. Ne? Und so war das auch.
1: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll
0: und spannenden Gästen über Tech und Trara.
1: Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts und unterhalte mich hier regelmäßig mit ExpertInnen aus sehr unterschiedlichen Bereichen und versuche in diese Bereiche einzutauchen. Und in dieser Woche geht es weitestgehend um das Thema Unternehmertum, es geht aber auch sehr viel um die Geschichte der Digitalbranche in Deutschland und um die Geschichte der Netzpiloten, denn tatsächlich feiern die Netzpiloten 2023, also dieses Jahr, 25 jähriges Jubiläum. Das ist natürlich ziemlich krass, eine Firma, die es 25 Jahre gibt, die jetzt nicht aus der alteingesessenen Industrie kommen, sondern die damals den Internetboom Ende der 90er wirklich so richtig mitgeprägt haben in Deutschland. Ähm, das ist natürlich eine ganz spannende Zeit. Auch was darauf folgte, ist eine ganz spannende Zeit und dahinter steckten natürlich auch diverse spannende Werdegänge und Lebensläufe. Unter anderem der meines heutigen Gastes, nämlich der Lebenslauf von Wolfgang Macht, der ist Mitgründer und Geschäftsführer der Netzpiloten. Das heißt, der, der leitet diesen Laden und das jetzt auch schon sehr, sehr lange, nämlich seit ungefähr 25 Jahren. Und, ähm, mit dem habe ich mich unterhalten, darüber, wie das alles so losging, warum er das überhaupt gemacht hat, warum er die Netzpiloten eigentlich so lange, also warum er das so lange durchgezogen hat, irgendwie die, dieselbe Firma zu führen, die nie verkauft hat, nie irgendwie sich irgendwo angegliedert hat. Ähm, das ist total spannend, da mal so reinzugucken und einfach auch mal aus einer erfahreneren Brille auf so digitale Innovationen zu gucken. Auch wieder vor dem Hintergrund dessen, was heutzutage so alles passiert und die ganzen Umwälzungen, die jetzt so stattfinden. Äh, fand ich super spannend, hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir haben natürlich versucht, mit dieser Folge ein bisschen ja das Jubiläum der Netzpiloten zu feiern. Das könnte man so sagen. Äh, jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit der Folge und hoffe, ihr habt eine gute Zeit und wir hören uns dann gleich in der Folge. herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen, man muss ja sagen, zum zweiten Mal Wolfgang Macht erstmal. Schön, dass du da bist.
0: Hallo lieber Moritz, freue mich sehr.
1: Ja, ich, äh, ich habe ja dich sozusagen gefragt, ob wir nicht mal wieder eine Folge machen wollen. Also zum, zum Hintergrund äh, für die Leute, die, es nicht, die das nicht mitgekriegt haben oder nicht verstanden haben. Tech und Trara ist ja ein Netzpiloten-Podcast, das heißt, der wird ja sozusagen produziert und herausgegeben von den Netzpiloten und du bist zufälligerweise einer der Gründer dieser Firma und ähm, wenn ich jetzt richtig informiert bin, das sollte ich sein, auch der Geschäftsführer dieser Firma. Also hast da durchaus deine Finger so ein bisschen mit im, im Spiel. Korrekt. Was heißt mit im Spiel? Hauptsächlich im Spiel. Ähm, und es ist jetzt so, dass ich meine Netzpiloten wurde, jetzt kommen meine Kopfrechenfähigkeiten,
0: 1995 gegründet oder 96? Du, das ist ein in Wirklichkeit nicht so ganz genau zu fassen. Also ne, wie viele dieser okay. Startups in der Zeit haben wir eigentlich wie in der Garage angefangen, sprich in der Wohnung von Matthias, die, mit dem ich gegründet habe, Matthias Dentler. Mhm. Und ja, wir haben also angefangen, für uns hat es irgendwann Anfang 95, da haben wir praktisch mhm. angefangen eine Website zu bauen, haben eine Domain angemeldet, so, und jetzt könntest du praktisch, klar, könntest du das Datum der Domain-Anmeldung nehmen. Ne? Dann gibt es wieder ein Datum, wo eigentlich das Hauptprodukt, nämlich Netzpiloten, das war dann 98. Ähm, die AG mhm. selber wurde 99 gegründet, aber auch wieder rückwirkend. Also, das ist eigentlich so ein bisschen so ein, so ein Durcheinander an Daten. Und ich habe jetzt einfach für mich jetzt so genommen, dass 98, jetzt fürs Jubiläum, das Jahr war, in dem es halt richtig losging. Ne? Also, wo klar war, okay, ja. wow, wir sind da jetzt nicht mehr nur in unseren Studentenzimmern so und und machen was vor uns hin, sondern okay, es ist jetzt ein Geschäft, wir haben eine Förderung bekommen, wir haben Geld bekommen, das wir auch ja. sinnvoll ausgeben müssen und von daher ist das eigentlich jetzt in meinem äh, meiner Storytelling immer die das Jubiläumsjahr oder das Eröffnungsjahr. Okay, verstehe. Ja, stimmt, jetzt fällt es mir auch
1: gerade wieder ein, weil ich habe nämlich ähm, darüber nachgedacht, weil ich auch, also in der Zeit, wo ich wo ich auch wirklich ja fest in der Redaktion war, ähm, ging das ja auch ab und zu mal so um diese Frage und in meinem Kopf war immer gespeichert, ich bin genauso alt wie diese Firma und dann müsste hm. sie 96 gegründet worden sein. Und dann habe ich nämlich letztens, war ich draußen, spazieren, habe darüber nachgedacht und dann ist mir aufgefallen, nee, Moment mal, wenn jetzt aber 25-jähriges Jubiläum das ist übrigens auch ein bisschen der Anlass dieser Folge, dazu kommen wir gleich noch. Wenn jetzt dieses Jubiläum ist, dann, das geht ja nicht, weil ich bin ja jetzt zwei Jahre älter und dann dachte ich, okay, dann ist scheinbar doch 98 das Gründungsjahr. <lacht> ähm, aber genau, also ich bin auf dich zugekommen, weil äh, jetzt eben dieses 25-jährige Jubiläum ins Haus steht und das irgendwie ein ganz schöner Anlass ist, sich dann doch nochmal diesen Verlauf dieser Firma und auch so ein bisschen deine... Geschichte, die ja einfach sehr eng, würde ich sagen, mit dieser Firma verwoben ist. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass du den Großteil deines beruflichen Lebens eigentlich mit Netzpiloten verbracht hast und das eigentlich so ein bisschen dein Baby ist in jeglicher Hinsicht korrekt genau auch er ja, mittlerweile und, schon ein mehr als volljähriges
0: Baby ja, ja das stimmt genau nein also genau so ja. ist es und und ich freue mich auch sehr Moritz dass 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 du den Impuls hast weil für mich ist es natürlich oft so jetzt gerade auch in der Zeit dass ich jetzt ja auch jetzt nicht einfach immer die ganze Zeit durch die Gegend gehen will und ne, so praktisch diese alten Geschichten erzählen und die New Economy mhm. und wie es alles war und das ist dann auch wirklich dann so so explaining immer gleichzeitig ist aber, wo Interesse ist. Also wenn ich das Gefühl habe, okay, man kann was auch berichten oder erzählen oder weitergeben, dann ist das natürlich auch wichtig, dass man das tut. Aber ähm, ich freue mich natürlich, wenn der Impuls von außen kommt, also in dem Fall jetzt von dir.
1: Ja, ja, sonst ist das immer so wie, so wie Geschichten vom Krieg erzählen, wo alle so sagen, ja, genau, <lacht> genau. wissen wir. Äh, nee, ich, also ich habe mich auch so gefragt, Jetzt in Vorbereitung so auf die Folge, worüber ich irgendwie gerne mit dir sprechen möchte und ich glaube, was mich eigentlich am meisten interessiert, also wir, natürlich gehen wir auch mal einmal über die Firmenhistorie und über, also oder der Impuls, ich fange nochmal von vorne rein, der Impuls, diese Folge zu machen war, du warst da ja jetzt in dem Brand 1 Podcast zu Gast, da kommen wir nachher auch noch mal drauf zu sprechen, warum, also warum du da zu Gast war, hat ja auch noch ein bisschen einen anderen Hintergrund, der auch wiederum mit diesem Podcast zu tun hat und ähm. Da habt ihr über diese ganze KI-Welle gerade gesprochen und da hast du, das, das hast du oft in Relation gesetzt zu dem New Economy und diesem ersten Digitalisierungsschub und für mich, ich bin ja in ein, in ein, in eine Zeit geboren, in der natürlich die Digitalisierung auch noch bei weitem nicht da war, wo sie jetzt ist. Aber für mich war das irgendwie immer da. Also es gab irgendwie immer Websites. Und klar habe ich mich auch früher noch mit AOL eingewählt. Ganz, aber das ist wirklich ein kleiner Bruchteil. Und da ist mir in dem Gespräch erstmal bewusst geworden, dass das, wovon du auch so in der Vergangenheit mir auch irgendwie privat immer mal wieder erzählt hast, ja eigentlich auch ein genauso großer Umbruch und Hype war. Und auch so ein genauso ein riesiger Berg Arbeit. Und dieses, oh Gott, was kommt da jetzt? Keiner weiß so richtig wie die Dinge, die ich jetzt so erlebe. Und dann fand ich es irgendwie spannend, weil du ja einen ganz anderen Blick auf auch jetzt aktuelle Veränderungen natürlich irgendwie hast, als ich, oder zumindest kommt mir das so vor, weil für mich ist sind viele Dinge jetzt das erste Mal, dass das jetzt so,
0: mhm.
1: also diese KI-Welle ist, ist würde ich sagen, seit ich mit dem Internet zu tun habe oder mit Technologie im Allgemeinen, die größte, einschlagendste Veränderung, die ich jetzt so spüre und wahrnehme. Oder diese KI, XA, Metaverse. Mhm. Dieses Konglomerat. Und ich dachte, darüber sprechen wir mal so ein bisschen heute,
0: über dieses ganze diffuse Konstrukt. Genau, ja, sehr gerne. Ja, ja. Genau. Das habe ich ja, ja genau so als Déjà-vu im Grunde auch für mich jetzt so eigentlich, ja. Mhm.
1: Ja, aber dann lass uns doch mal anfangen mit, ähm, was Netzpiloten eigentlich ursprünglich mal
0: war und wie es so ein bisschen zu dem geworden ist, was es heute ist. Gut, wir sind gestartet äh, erstmal mit einer ganz kleinen Domain, gewinnspiele.de was für uns mhm. sehr, sehr schlüssig war damals, weil wir waren, Matthias und ich waren beide in festen Jobs und wollten mhm. aber praktisch eine, praktisch so einen, so einen C reinhalten in dieses World Wide Web, das da entstanden ist. Und äh, wir sind beide so aufgeteilt, ich komme aus dem Journalismus, bin also eher so Inhaltsmensch, und Matthias, mein Partner, ist äh, ganz der Kaufmann, wenn man so möchte. Das heißt, wir mhm. haben gesagt, okay, wir müssen was finden, was in diesem Internet sozusagen irgendwie, äh, was wir leicht machen können und was aber gleichzeitig auch was Geschäftliches werden könnte oder was anzeigt, ob im Netz praktisch Business oder sowas funktionieren kann. Ne? Und ich war zu der mhm. Zeit noch in der in in Zeitung, bei der Woche hieß die damals, eine der Wochenzeitung ab dort im Medienteil gearbeitet und ich weiß noch, dass diese Diskussionen damals, also Mitte der 90er übers Internet, die Haupt, das Hauptding, die Hauptfrage war, ob das Netz überhaupt kommerzialisiert wird. Also ob man jemals mhm. in diesem Netz shoppen wird. Oder da gab es also hohe Meinungen äh, von nie, von angefangen von niemals, die Deutschen werden niemals im, äh, ihre Kreditkarte ins Netz geben und so weiter. ja Und das mhm. war also für mich sozusagen auch ein, ähm, ein redaktionelles Interesse, weil das immer die Streitereien in der Redaktion waren. Und wo ich mir gedacht habe, okay, also wenn man jetzt sowas wie Gewinnspiele.de hat und es Gewinnspiele im Netz gibt, dann gibt es auch Kommerz weil es völlig klar ja. ist, dass das ja Firmen tun müssen. Und deswegen mhm. war das praktisch so das Erste, was wir so uns zusammengeschustert haben, ähm ich möchte niemanden auffordern, in der Wayback-Maschine sich die erste Seite von 95-96 <lacht> Die ist wirklich peinlich. <lacht> Aber wir haben die ja, ja für ja heutige Standards. Ich sag's dir die auch, also naja, wir haben die ja wirklich selber, <lacht> selber zusammengestöpselt mit äh, eben damals auch noch keinem Editor, ne, den es noch nicht gab. Also, du hast mhm. da irgendwie mit HTML rumgewirkt äh, und hast Leute gefragt und dann haben wir also wirklich eine scheußliche Seite da zusammengebaut, die aber ihren Zweck erfüllt mhm. hat, weil wir praktisch dann gesagt haben, okay, wir suchen im Netz rum, gibt es Internet, gibt es Spiele, da gab es dann ein paar, das waren eben so zehn oder so. Und aus denen wurden aber dann in Wirklichkeit von Woche zu Woche wurden es immer mehr, bis es nach einem Jahr Hunderte waren, und dann einfach natürlich der Punkt klar war okay das wird ein kommerzielles Umfeld da wird ne da werden Konsumenten sein da werden Anbieter sein da wird äh, irgendjemand Interesse haben mit Kunden ins in, ins Gespräch zu kommen und das war so praktisch eigentlich nur so ein äh, wie so ein kleiner Testballon ne wo wir gesagt haben okay wir wollen einfach mhm. wir finden das wahnsinnig aufregend was da passiert und man muss es irgendwie man muss da irgendwie rein um es zu machen und das war sozusagen unser Dip da rein und mhm. der hat uns völlig elektrisiert. Also das war sofort klar, dass wir da in einer ganz neuen Welt sind, auch von, von Beziehungen, von Sachen, wer da was macht, auch die Art, wie wir arbeiten, also die äh, Leute, die man so angehauen hat, ne, die dann im nächsten Schritt geholfen haben, die Seite mal zu designen oder ein Logo zu machen oder ähm, das war alles so praktisch äh, so unter deinen Fingerspitzen, ne, wo klar, okay, das können wir mhm. machen. Und das hat natürlich völlig angefixt und uns ganz schnell dann zu den nächsten Sachen gebracht und das war dann auch gleich äh, netzpiloten.de, also als Publishing-Plattform für, eigentlich nur als Wegweiser durchs Internet. Und, mhm. und äh, da hat uns aber von Anfang an, das ist auch bis heute geblieben, uns immer interessiert, eigentlich die Verbindung aus Technik, also irgendwie ein Stück Software zu haben ähm, und die die Inhalte halt, die es in dem Fall, die es ja draußen schon gibt, ne? dass wir gesagt haben, okay, wir wollen die mhm. aufzeigen, wir wollen die besuchen, wir wollen die kommentieren, kuratieren, würde man heute sagen, das war damals noch kein mhm. Begriff, aber äh, wichtig war uns beispielsweise, dass da ein Stück Software dabei ist und das haben wir uns im Grunde fördern lassen durch eine IT-Förderung, das zu entwickeln dann ordentlich eben mit dann richtig Programmierern und äh, ProgrammiererInnen auch, wir haben zwei, äh, auch eine Frau dabei gehabt und das war also meist, also da ist einfach ja in diese Welt dann so reingerauscht, ohne jetzt ähm, da gab es jetzt gar nicht so eine klare ähm, Definition, was man da drin machen will oder welches Produkt das sein soll, sondern es waren eher die Gelegenheiten, wo man sagt, okay, oh ja, das können wir auch machen, probieren wir. Und das waren okay. die Anfangsimpulse. Ne?
1: Das also ich habe gerade so mehrere Gedanken zu gehabt, was ich erstmal einfach nur irgendwie witzig finde, ist, wenn man jetzt so also da die Frage war, wird das überhaupt jemals kommerzialisiert und heute, also gerade als es um dieses Metaverse ist, ist wieder ein bisschen abgeflacht, aber da war ja eigentlich die Frage, wird das eigentlich auch irgendwas anderes als Kommerz? Mhm. Also so das war ja zum Beispiel, wie sich da so die Total. der Einstieg irgendwie mhm. geändert hat. Und ähm, dann, was ich mich frage, ist, also, äh, du hast ja in dieser Zeit auch wirklich viel gearbeitet, ihr alle habt ja sehr, sehr viel gearbeitet und ähm, wenn nicht. Ich ich habe auch irgendwann mal ein Interview gelesen und du hast es mir, glaube ich, auch mal erzählt, dass das auch wirklich mit, also auch, ich sag mal, in ungesunden Mengen viel gearbeitet und, und da muss ja irgendwie so ein richtiger Bock darauf gewesen sein, das trotzdem zu machen und irgendwie frage ich mich, was, also warum habt ihr das alle gemacht? <lacht> das ist jetzt eine ganz banale Frage, aber warum habt ihr das eigentlich gemacht? Also was hat vielleicht? Ich meine, du kannst wahrscheinlich nur für dich wirklich beantworten. Deswegen ja. frage ich dich: Was hat dich dazu? Was hat dich dazu gebracht, das da so so reinzugehen und zu sagen: Ich keine Ahnung. Also jetzt ich meine jetzt auch nicht in diesem ähm, in diesem Ah-Gründer-Mindset-Blablabla-Ding, sondern was hat dich dazu bewogen, zu sagen: Ich ich widme mir jetzt, ich widme mich jetzt voll und ganz diesem Thema. Ich will da jetzt rein und ich habe richtig Bock, da auch jede Gelegenheit mitzunehmen. Also das ist ja auch was, das, da ist man ja, also das hört sich, wenn du das auch das erzählst, mal so an, als wäre das einfach irgendwann so ein riesiger Strudel, in dem alle so wuh, rumgestrudelt sind und hatten irgendwie Spaß und so. Ähm, also ja, das ist meine erste Frage. Wieso bist du in diesen Sprudel, Strudel überhaupt
0: <lacht> reingehüpft oder hast du ihn vielleicht auch mit losgestrudelt? Ja, ja, genau. Gut, also in Zuerst mal ist es natürlich keine keine rationale Entscheidung. Ne? Es gab keinen Punkt für mich, mhm. wenn ich es überlege, wo ich sagen würde, okay, das äh, habe ich entschlossen. Das ist dann einfach so passiert. Es gab einen Punkt, äh, da tatsächlich dann doch, also als auch als wir Netzpiloten schon angefangen haben, da hatten wir die Website schon und ich war, also wir beide waren immer noch auch auf, auf unseren normalen Jobs, weil klar war, wir können nicht davon leben. Mhm. Ne? Das ist Matthias hat mhm. noch in der Kanzlei gearbeitet. Ähm, ich hatte äh, praktisch so einen eigenen Weg gemacht. Ich war, ähm, habe äh, in Zeitschriften bei Gruner und Jahr ein Dummy gemacht für ein deutsches wired Magazine, was, was in Amerika damals das große, die große Fackel war für diese neue Entwicklung. Ähm, habe dann und habe dann praktisch einen einen Job angeboten bekommen beim Stern, dort das Multimedia-Ressort zu machen und zwar online und print. Und da mhm. der, der Ressortleiter zu sein. Und das war die große Scheidestelle, weil das war dann so ein Angebot, wo klar war, okay, das kann ich nicht ablehnen. Und ich komme aus dem Journalismus, mhm. ich muss das machen. Und wenn die Online und Print zusammennehmen, das war zum ersten Mal so, muss ich das machen. Und habe zu Matthias praktisch gesagt, okay, ähm, ich muss das machen. Und dann, mhm. Vertrag unterschrieben tatsächlich. Und dann ist die Crew, die aber da mich da auch hingeholt hat und die da neu beim Stern angefangen hat, ist dann gescheitert leider und hat... Ist, mhm. hat das Blatt verlassen, sodass ich praktisch meinen Job gar nicht antreten konnte. Also sie waren weg. Ach, und und okay, das war dann ja, so was. die das war so die Entscheidung. Also dann war so klar, okay, also ne, irgendwie irgendjemand möchte, dass ich das nicht mache oder dass das nicht stattfindet. Und dann war die Entscheidung, okay, dann mache ich Netzpiloten, weil ich das vorher auch so hart entschieden habe. Ne, so wo ich sage, okay, das, was wir hier gerade anfangen, was super ist, was wir da irgendwie mit, mit, was weiß ich, wie viel, 10, 20 Praktikanten so angefangen haben, ähm, das zum nächsten, mhm. zur nächsten Stufe zu bringen. Ähm, genau, also von da den Moment gab es tatsächlich dann, äh, aber so ein bisschen eigentlich äh, um, unverhofft. Und in dem Moment, in dem das dann stattfand, wo klar okay, das wird jetzt mein Tagesjob. Ähm, und ich muss aber trotzdem noch gucken, dass ich journalistische Jobs habe, um mein, praktisch mein eigenes Leben zu finanzieren. Und ähm, mhm. so geht es halt dann Schritt für Schritt. Ne? Dann, klar, dann sucht man Geld, dann haben wir erstmal Förderungsgeld geholt. Das ist aber ja gewidmet für ne, für klare Sachen, das ja, davon lebst du auch noch nicht. Und ähm, mm. dann ging die Investorensuche los, damit haben wir uns sehr lange Zeit gelassen. Also der, der Strudel ist da, aber es ist einer, in dem man halt tatsächlich von außen, von den großen... Linien mhm. nach innen kommt, unversehens, und plötzlich ist man mittendrin so, ne, also eher wäre das mein Bild. Es ist nicht das Bild, dass man in den Strudel reinsprengt. Das haben wir, glaube ich, nicht gemacht. Okay, ja.
1: Das heißt, es ist, okay, man, 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 kommt so, man, man kommt so rein und merkt währenddessen gar nicht, und dann ist man drin und denkt, oh, krass, was passiert hier gerade? Okay. Exakt
0: so, ja, ja. verstehe. Mhm
1: vermisst du das manchmal? Also weil die die ganze Arbeitswelt und so hat sich ja doch ganz schön gewandelt. Also auch so Software und so Entwicklung. Das ist ja ganz anderes Arbeiten jetzt mittlerweile. Das ist ja wenig Strudel, sondern eigentlich viel Struktur und und sehr aufgeräumt und auch. Naja, ne, ich habe jetzt letztens, ähm, also du kennst dieses Format 13 Fragen von mhm. vom ZDF. Mhm. Da ging es so um, um Gen Z und deren Arbeitsmoral mhm. und diese diese Frage, wollen die arbeiten und so. Und da ist ja schon, das ist also ich könnte mir vorstellen, dass das so mit vielen Praktikanten und bla und so, dass das so heute nicht mehr möglich wäre, ohne das jetzt etwas Schlechtes darzustellen, das meine ich nicht, aber ähm, ich frage mich manchmal, wie du das sozusagen, also die jetzige Arbeitswelt und Mentalität und so siehst mit dieser Historie, ob dir das manchmal
0: fehlt, wie es früher war oder ob du sagst, es ist trotzdem eine gute Entwicklung. Ja, es ist auf alle Fälle eine gute Entwicklung, weil ich auch glaube, dass das natürlich auch eine Antwort ist auf das. Ne, Im Grunde Mhm. Sind wir ja auch, also ne, ich könnte jetzt auch dein Vater sein. Also, du würdest es ja auch mhm. mitgekriegt haben, womöglich, ne, als Kind und hättest dann festgestellt, okay, nee, das möchte ich vielleicht doch nicht haben. Das andere, aber das ist das Stärkere, ist aber natürlich, dass es ein historischer Moment ist. Also, dass du natürlich nicht wieder ein so unbestelltes Feld bekommst, wo du praktisch mhm. anfängst mit einer Truppe von Leuten, und du musst dir wirklich vorstellen, die kamen ja alle von irgendwo her. Also es war ja keiner, vielleicht Programmierer ein bisschen, aber auch der Rest mhm. hat ja in, in der Woche, bevor er bei uns angefangen hat, irgendwas völlig anderes gemacht. Ne? Und so war das auch. So waren ja auch die Bewerbungsgespräche. Also ich konnte ja mit niemandem ein Gespräch führen. Kannst du das? Kannst du jenes? Hast du das schon gemacht? Weil mhm. das Ganze erst gerade mal ein paar Jahre, irgendwie über ein paar Monate in Deutschland unterwegs war. Das heißt, diese Situation, dass du eine, eine, eine Phalanx von Leuten hast, die mit unterschiedlichen Skills und Hintergründen auch Bedürfnissen, also wir hatten auch Leute bei uns, die also bewusst raus wollten aus irgendeinem so klassischen äh, ne, 9-to-5-Job irgendwo in der Behörde oder in einem großen Konzern und die einfach reagiert haben auf dieses neue Unternehmertum, was sich da angebahnt hat. Und das hm. ist natürlich eine historische Situation, also dass wir da uns da alle dann wiederfanden in irgendwelchen Funky-Büros und, ähm, und, ne, und plötzlich äh, und alle Augen ja. auf uns hatten, plötzlich auch viel Geld äh, investiert wurde, ausgegeben wurde, ganz viele Investoren uns angucken und äh, nicht mit dem Ziel, was heute ist, so klar klar zu machen, was da entstehen soll, sondern eigentlich äh, eher uns wie im Zoo angeguckt haben, so irgendwie, ja, macht das mal, wir wollen das mhm. lernen oder kapieren. Ne? Und deswegen mhm. hat das war das sicher eine Situation, das, glaube ich, wenn man mit äh, WeggefährtInnen aus der Zeit spricht, ist das überall, glaube ich, gleich, dass sie alle dieses Gefühl hatten und deswegen mhm. auch... Ähm, ja, ist es wie gesagt, ist es historisch. Das kannst du so nicht nachbilden. Heute ist alles sehr viel geordneter. Die Investoren wissen, was sie tun. Na, die mhm. äh, die Developer wissen, wie was geht. Es ist in viel geordneteren Bahnen. Das heißt, diese diese Begeisterung in der Form um ähm, diesen Fokus auf die Personen auch ähm, habe ich jetzt mhm. eigentlich seither nicht nicht mehr nicht mehr erlebt.
1: Ja, ich, ich glaube, ich ich kann das in in ganz in einem anderen Kontext ein bisschen nachempfinden. Ähm, wenn man so Richtung so Programmiersprachen und so guckt, dann gibt es ja sowas wie Java, das gibt es schon irgendwie seit zig Jahren, das ist ein riesen Konstrukt an verschiedenen Schnittstellen, whatever, also riesengroß, wenn du da rein willst, so, dann ist das sehr, also allein das ganze Ökosystem, bist du da wirklich drin, bis dauert ganz, ganz lange und dann gibt es so neue Sprachen, die vielleicht noch gar nicht so verbreitet sind, ähm, Rust ist so ein Beispiel und da ist es so, das ist so, das ist noch so überschaubar. Also da hast du das Gefühl, das ist noch, ich, ich kann alles, was da ist, das kann ich jetzt irgendwie keine Ahnung in einem Jahr irgendeine Random Zahl lernen. Es gibt so ein Modul, was so Pakete oder sowas managt und und das wird sich jetzt in den nächsten Jahren entwickeln. Und das ist natürlich nicht mit derselben, mit demselben Elan. Ja. Aber ich glaube, also wenn ich dir so zurit dann habe ich auch das Gefühl, dass die die in Anführungsstrichen die Einfachheit des Internets damals halt auch Raum gelassen dass, dafür, dass der Kopf ein bisschen offener war, weil so die Technologien, das war ja alles noch sehr begrenzt und so, da ist wahrscheinlich ja auch jeder irgendwie einigermaßen schnell reingekommen, also gerade wenn du sagst, Leute haben das vorher gar nicht so als ihren Job gemacht ne? und dadurch, glaube ich, hört sich das so an, hattet ihr vielleicht auch viel mehr Kapazität, da Ideen zu entwickeln, Total, Bock yeah. zu haben. Und, und irgendwie mm. halt auch das als so eine Zeit wahrzunehmen. Also es ja. klingt so, als hätte das sehr viel Spaß gemacht. Ja, hat Fall. es
0: total, ja. Aber jetzt, also dein, dein Beispiel mit Rust gefällt mir sehr gut, weil das, das stimmt. Also man trifft natürlich immer wieder, auch gerade äh, Programmierer an, äh, die jetzt gerade von Rust zum Beispiel wahnsinnig begeistert sind. Ne, und sagen, das ist, das mhm. ist einfach die Offenbarung und das ist es jetzt so. Und die Begeisterung, ja, ja. wenn ich die höre und ne, für ein Programm, für eine Computersprache oder eine, eine, eine Programmiersprache, das finde ich natürlich super. Ich liebe das natürlich. Ja. Um, und ja. das, ich glaube, das tatsächlich, das geht natürlich nicht weg. Wir werden dafür ist, das Medium, mit dem wir arbeiten, immer wieder gut. Es kommen immer wieder mhm. Groundbreaking neue Sachen, die jetzt mal ne, auch unbescheiden gesehen ja immer auch weltweiten Impact haben. Es sind jetzt ja auch ne, Sachen, mm. die, wenn sie gut sind oder groß sind, egal ob das jetzt äh, äh, consumer sind oder oder äh, äh, B2B oder Anwendungsprodukte, das sind ja sofort weltweite Phänomene dann, die da entstehen. Und das ist natürlich schon, das kickt natürlich schon, wenn du weißt, dass du mit, jetzt im Fall von Programmierern, äh, mit ne, aber tausenden Menschen auf der ganzen Welt eigentlich an dem gleichen Ding arbeitest und idealerweise mit Open Source auch sogar noch richtig äh, ähm, dich austauscht. Das ist natürlich ein Kick, sowas. Das ist, das ist super. Mm. Ähm, ich würde sagen, der große Unterschied, ich meine, mit KI haben wir es jetzt ja auch wieder, eine ähnliche Begeisterung natürlich auch. Ähm, der Unterschied zu uns, den ich immer überlege, zur Anfangszeit, ist, glaube ich, der, dass bei uns wahnsinnig viel ähm, auch Utopie Mitgespielt mhm. hat. Ne? Also diese ganzen, also ich habe vorhin Wired Magazine erwähnt, also in Amerika, wenn man sich die Ausgaben von damals anguckt, da waren also die hochkarätigsten Leute, PolitikerInnen, alles, äh, äh, Wissenschaftler, die also allen Ernstes große Dinge entworfen haben im Sinne von, dass also die die Digitalisierung alles verändern wird, sie wird die Staaten zum... Irgendwie zum Auflösen bringen. Es wird die Wirtschaft wird in einer völlig anderen Form irgendwie stattfinden. Also da gab es also riesige äh, ähm, auch Hoffnungen natürlich für zwischenmenschliche und für Medizin sowieso klar. Ähm, hm. Also wo klar, war, davon waren wir natürlich auch völlig aufgetankt, dass wir irgendwie das Gefühl haben, okay, wir sind ja. bei irgendwas dabei, was alle unsere ja. Eltern und Großeltern praktisch irgendwie ne, in den Schatten stellt. Und so ist es ja, ja. nicht gekommen, aber ähm, das ist, glaube ich, ja, heute vorbei. die Sache. Also klar, klar,
1: es gibt immer noch Staaten, aber wenn man sich jetzt, also <lacht> ich meine, das sind jetzt auch nur 25 Jahre, ne, wenn man überlegt, mhm. was in diesen 25 Jahren passiert ist. Also allein schon der Fakt, dass du sagst, ähm, so Innovationen in dem Kontext haben halt immer gleich einen weltweiten Impact. Das ist, glaube ich, noch nicht so lange der Fall, ne? Mhm, also äh, vor 100 Jahren, wenn da irgendwie ein Land eine neue Maschine erfunden hat, dann war das so, ja geil, wir haben die ja alle anderen nicht. Und das, das gibt es ja einfach de facto nicht. Mehr. Absolut. Also, hm. Ich will nicht hm. wissen, auf, es gibt es bestimmt auf anderen Ebenen, in anderen hm. so Militärtechnik und so sicherlich schon noch. Aber ich finde, das ist, also, das ist schon eigentlich ziemlich
0: hm. monumental, was da irgendwie gekommen
1: ist, ja, oder und, passiert ist in der und ganzen Und das haben Zeit.
0: wir immer wieder jetzt, und das war für uns nicht klar. Also als wir praktisch 2000 2001 dann erstmal so gecrashed sind, auch als ganze Dotcom-Ära so, hätte man, mhm. also auch ich nicht gedacht, dass man praktisch immer wieder diese Wellen danach noch erleben wird. Also, dass dann ne, von über Big Data, mhm. über Social Media, über die Geräte, also über iPhone, sonst was, ne? also wie dann eigentlich immer wieder solche, eben solche Wellen kamen, die um praktisch den ganzen Globus irgendwie oder zumindest große Teile, mhm. natürlich ist äh, Apple jetzt ja auch nicht überall auf der Welt Nummer eins, aber Gefühlt schon, ne? Und ähm, ja. das ist ne, wenn du das so in deinem Leben dann plötzlich merkst, wo du merkst, okay, ne, und äh, das ist jetzt nicht irgendwas, was vorbeigeht, sondern du, du erlebst das immer wieder und du stehst immer wieder vor, weiß nicht was, vor WhatsApp und überlegst dir, okay, ist das jetzt wichtig? Ne? Oder es kommt TikTok mhm. und denkst dir, na ja das waren die Kiddies, ja, sollen sie mal machen, wird das denn, ne, wird das größer? So und und dafür ist es natürlich, da sind wir, also ich für meinen Teil jedenfalls, in der richtigen Branche, weil es natürlich wahnsinnig aufregend ist und äh, immer für eine Riesennummer gut. Ähm, heißt umgekehrt natürlich auch, dass, es nie, dass du nie zu so einer, sagen wir mal so, jetzt in meinem Fall zu so, so einer Senioralität kommst, ne? dass du sagen kannst, mhm. okay, ich bin jetzt, äh, habe jetzt macht das schon 20, 30 Jahre, ich, man kann mir nichts mehr erzählen, dass äh, ich kann mhm. das, ne? ihr könnt mich äh, einsetzen. Sondern ich stehe natürlich gerne auch immer wieder jetzt auch vor, bei, bei KI, nicht unbedingt, das gibt es ja schon länger für uns, ist ja nicht jetzt äh, seit Chat-GPD da, aber ja. ne, so Blockchain oder so, das waren schon immer Sachen, wo ich gemerkt oh Gott, das ist echt schwer, sich da ähm, ja. auch da reinzuarbeiten, wenn man es ein bisschen verstehen will oder, oder zumindest für sich äh, nachvollziehen, aber für mich ist es super, ja. Ja, ich meine, diese
1: ganzen Themen, die brauchen ja auch immer, also das finde ich irgendwie auch das Spannende, die brauchen ja auch diese Senioralität, ne also äh, Leute, die KI-Entwicklung machen, Leute, die Blockchain-Entwicklung machen oder alles mögliche, das sind ja Leute, die dann in der Regel auch darin halt sehr gut sind und dann aber natürlich nicht immer die Kapazität haben, die drei nächsten Trends oder die drei nächsten Wellen irgendwie im, im selben Ausmaß mitzunehmen, also das finde ich auch irgendwie eine spannende Frage, weil also ich ich merke das jetzt so langsam an mir, dass ich dass ich diesen diesen Bock auf jede Welle direkt aufzuspringen, das habe ich nicht mehr so. Also das hatte ich aber auch noch nie so doll. Aber das das merke ich schon so ne. dass das ich habe mich interessieren Sachen und ich glaube ich verstehe die dann auch relativ fix. Aber also ich zum Beispiel ich, ich TikTok ist einfach in meinem Leben. Ich gucke das, aber ich würde da jetzt nichts produzieren wollen und das ist für mich auch okay und so ne und total. Ähm, trotzdem Ne, aber da die Balance zu finden zwischen, man 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 weiß schon irgendwie noch, was so passiert in der Welt und was irgendwie auch wichtig ist, aber ich glaube, das ist das auch so eine Typfrage, also so hat man eher Bock, sich vielleicht dann irgendwann in ein Thema ein bisschen zu vertiefen oder die Vertiefung sozusagen in der Erschließung neuer Themen zu finden, so.
0: Mhm, ja, ja, ja.
1: Was, was würdest du sagen, was ist, also, war so eine Entweder-Oder-Frage eingestreut, hättest du lieber... Eine grüne Wiese, auf der gar nichts steht und du kannst anfangen zu bauen, oder hättest du lieber eine grüne Wiese mit einer sehr komplizierten Maschine drauf und du darfst die auseinandernehmen und dann damit was bauen? Oh ja, auf alle Fälle das erstere.
0: Also. Ja? Ja, ja, das schon. Ja, ja. Ich bin ja. eher ein, ein Macher, in, in dem Sinne, praktisch was, ja, was auf die Beine zu stellen. Das ist natürlich auch das, was ich da sehr gut jetzt, sagen wir als Person gelernt habe für mich. Ne? Weil am Anfang weißt du ja auch nicht, bist du das überhaupt oder kannst du, also jetzt weiß ich, irgendwas Macher zu sein, irgendwie immer schon Sachen auf die Beine gestellt zu haben oder so, heißt ja noch nicht, dass du eine Firma führst oder, oder, willst, ne, oder die, diese Verantwortung, die entstehen oder die Krisen, die es mit sich bringt. Also das war natürlich das persönlich Spannende, dass man gemerkt hat, okay, kann man das überhaupt? Damit geht's ja los, dass man funktioniert man oder muss man da weg? Um, und mhm. das nächste natürlich will man das also ist das ein äh, praktischen Zustand in dem man äh, irgendwie arbeiten und leben will aber das ist schon also ich han, ja ich würde schon sagen ich bin dann eher würde eher sagen so Sachen von from scratch ab so das interessiert mich mehr also halte ich auch mhm. praktisch die, die diese kreativen Ideen äh, die dann nicht meine sein müssen, ne? sehr Ist ja klar. Also ist dann sind mhm. ja dann Teams oder ähm, Menschen, mit denen man arbeitet, aber das interessiert mich näher. wahrscheinlich auch, weil ich es dann eher nachvollziehen kann. Also die ne, die komplexe mhm. Maschine, also was ich jetzt in 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 äh, weiß ich was in RA einzusteigen und also das ist auch nichts, was ich, wo ich sagen würde, das ne, würde mir leicht fallen, das erfordert ja mittlerweile auch richtig Ausbildung und äh, und äh, Erfahrung. Mhm. Nee, also
1: ja, also hätte ich jetzt auch gedacht, dass das deine Antwort ist, ehrlich mm, gesagt. Mm. Ähm, ich ich habe auch gerade so ein bisschen überlegt, wie es bei mir ist. Ich glaube, bei mir ist es eine, eine ja, ich weiß nicht, ist eine Entweder-Oder-Frage. Aber ich glaube, im wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich eher die Maschine auseinanderbauen und dann damit eine neue Maschine bauen mit den Teilen, nachdem ich verstanden habe, wie die Maschine funktioniert. Also, das wäre, glaube ich, dann eher das, worauf mm -hmm, ich Lust mm -hmm. hätte. Weil ich mag das schon, mich so in komplexe Sachen erstmal reinzuwühlen und dann damit was zu bauen. Aber so. Yeah. Das, weil der Reinwühl-Part macht mir halt auch einfach so viel Spaß. Also es ist, ich, ich brauche gar nicht immer so unbedingt das am Ende, was bei rauskommt, sondern dieses Verstehen und checken, wie geht das und ah so funktioniert das. Das finde ich, das ist für mich
0: glaube ich das, wo ich drin aufgehe. Ja, das ja, kann ich nachvollziehen. ja Und das ist auch das, was mich auch bei uns immer ähm, fasziniert hat, also an den Menschen, mit denen wir gearbeitet haben. Also unser erster Untertitel war ja immer äh, Scouts and Nerds. Und Nerd mhm. Praktisch damals auch, äh, ne, da kam der Begriff ja gerade so, dass man ihn praktisch gekapert hat, dass man ihn aus, praktisch aus diesem Negativbild irgendwie nur zu Hause rumsitzen und Junkfood fressen und irgendwie nicht kommunizieren können, dass man das, ne dass man klar nee, nee, das sind jetzt eigentlich die, die die Zukunft bauen und, äh, und mhm. die sind ziemlich smart und äh, haben auch, in unserem Fall auch, das hat man sehr deutlich mehr gemerkt, auch politische Haltungen und all das. Und mhm. dieses Nerdtum, also was ja ein bisschen diesen Teil beschreibt, den du gerade nennst, also diesen introvertiert, ne? oder den jedenfalls nicht äh, äh, nach draußen äh, nur zu arbeiten, sondern eben auch ja, eben problemlösend, denkend, introvertiert Sachen mhm. erstmal erfassen, um dann nach rauszugehen. zu mhm. gehen. Das ist schon eine, eine schöne Haltung. Und die habe ich für mich en Miniatur. Sozusagen aus mhm. dem, eigentlich aus dem Journalismus, also wo ich diesen Prozess ja. auch immer sehr geliebt habe, dass man erstmal, bevor man eine Geschichte veröffentlicht, erstmal eine lange Phase hat, wo man, was ich, Sachen einsammelt. Ne? Man spricht mit Leuten, man holt die Informationen, dann ist man mit diesem Riesenberg, den man sich da angesammelt hat, irgendwie an seinem Schreibtisch und verbringt da, je nachdem, wie viel Zeit mhm. man kriegt, ähm, um aus diesem Ding dann praktisch einen Text zu machen, in meinem Fall. Und. Ähm, das ist dann auch für mich, dann war immer so diese introvertierte Phase, also ich mit dem ganzen Material ne? und auch in der Verzweiflung oder ja. in den Glücksgefühlen, die das haben kann, um dann damit ja. natürlich nach draußen zu gehen und äh, dann zu sehen, ah, okay, da gibt es jetzt nochmal andere Schnittstellen oder andere Haltungen dazu. Da wird das streitbar, was man da ähm, produziert hat. Von daher, also den, ja. ich kenne den Prozess und schätze den auch sehr. Ich liebe das auch so, dass es beides gibt. Also dass man jetzt nicht nur vorne steht und erzählt, sondern auch andere Phasen hat.
1: Ja, ja, ja total. Also, ähm, stimmt, das, das mochte ich auch immer bei dem, bei dem eher redaktionellen Arbeiten, sich so in Themen erstmal reinzufuchsen und so. Ähm, wir haben ja jetzt schon so ein bisschen über die Historie gesprochen von, von, von Netzpiloten. Mhm. Also, ne, diese, diese Gründungsphase, dieses, okay, wir sind jetzt diese, diese Suchmaschine, was die noch keine Suchmaschine ist, aber damit habe ich jetzt eigentlich schon ein bisschen gespoilert, weil dann, also erstmal kam ja dann auch der Crash und ähm, ich weiß gar nicht, kam Google schon vor dem
0: Crash oder danach? Nein, davor. Google kam äh, so etwa 98, 99 äh, nach Deutschland. Sie mhm. ne? also waren vorher schon, aber genau. Und wir haben Anfang 98 gestartet. Und aber auch mhm. selbst als Google kam, war das noch kein, äh, jetzt nicht gleich, dass das alle benutzt haben. Ne? Das dauerte natürlich auch eine Weile. Äh, vorher war da eher noch Yahoo äh, sogar ähm, deutlich, weil die die erste Suchmaschine waren, die zum Beispiel mit Farben gearbeitet haben und die dann plötzlich äh, ein bisschen freundlich war. Und mhm. irgendwo dazwischen waren wir dann, als die praktisch äh, die mit Touren sozusagen äh, UserInnen an die Hand genommen haben ne, und ihnen gezeigt haben, okay, das mhm. sind die besten Seiten zum Thema, was weiß ich, äh, Weltverschwörungen oder die besten Teile zu, zu irgendwelchen Tipps oder ne, auch, mhm. auch Kulturgeschichten, was auch immer. Mhm. Und dieser
1: Crash, wie hast du, also wie habt ihr den dann erlebt? Was ist, was ist da passiert? Das ist so eine richtige Schülerzeitungsfrage, aber <lacht> ich stelle sie mal trotzdem.
0: <lacht> Na gut, das ist, äh, glaube ich, ein klassischer, äh, ein wirklich ganz klassischer Crash der New Economy Unternehmen, den ganz viele hatten. Ähm, mhm. Aus der Tatsache heraus, dass wir praktisch Investoren Geld ne, an irgendeiner Stelle angenommen haben, äh, was mit dem Plan verbunden war, ähm, natürlich, dass daraus ein aus unserem Ding ein wirtschaftlich äh, florierendes Unternehmen wird. Erstmal war es aber dazu da, um den Markt zu besetzen. Also man hat in der Zeit auch ganz mhm. viel Schiss, dass einem eine Idee, in unserem Fall diese Touren-Idee, die auch mit einem Stück Software verbunden war, ne, aber wo uns allen immer klar war, okay, wenn wenn Microsoft die sieht und die toll findet, theorie, also jetzt mal mhm. so, dann können, würden die, die, über Nacht können die die nachmachen. Also, ne, die haben einfach eine, ja. ein Heer von ProgrammiererInnen. Ähm, also, von daher war man dann irgendwie so, hatte man ein Riesending. Oh, man muss das unbedingt so bekannt machen und so berühmt, dass es also niemand einfach so klauen kann. Das heißt, wir haben eine große Werbekampagne gemacht, einen TV-Spot, eine, äh, Plakate geklebt und so weiter. Ähm, Ach, das war der Hintergrund, okay? Mhm, das war der Hintergrund. Das ist einfach reine also, Mar Markenbesetzung, ja. Hm. Okay.
1: Okay, ja, krass. Ja, und so, ich
0: wollte nicht unterbrechen, nee, so, <lacht> Gleichzeitig dann <lacht> ins Ausland zu gehen. Ne? Wir haben dann vier Auslandsbüros gegründet in äh, Paris, Mailand, Barcelona und San Francisco, um dann auf diese Märkte ähm, zu gehen, wo man sich so im, im Nachhinein denkt, als ob in, in Amerika irgendjemand darauf gewartet hat, dass eine, eine deutsche Firma aus der Schanze <lacht> dort ein, ein, <lacht> ein Büro aufmacht mit zwei Leuten, die äh, super waren, super nett und super klasse, aber wo wir zum Beispiel als nur als Anekdote ein, ein, äh, wir hatten dann dort so als Brückenkopf von der dort deutschen Handelsbehörde irgendwas, war da ein Mann, ein älterer Herr, der uns dabei geholfen hat, ne, als, als äh, die, die dort anzulanden. Und ich weiß nicht, dass der uns dann, der mich dann angerufen hat, als er die dann kennengelernt, als die da kamen, und meinte, das sind ja Kinder weil die beide sehr <lacht> sehr jung waren und noch jünger ja. aussahen als sie waren und die sollten jetzt das Büro das Nestbürgenbüro in, in Barcelona in, in San Francisco eröffnen und das hat den sehr schockiert und äh, ich habe ihm die aber dann so an die Brust gegeben und gesagt, okay, bitte tun sie alles, dass, das, dass sie sich da wohlfühlen, dass das klappt. Genau, also das war so diese Phase, ne, wo man äh, das alles gemacht hat, Marktbesetzen, Internationalisierung, dafür waren die Investitionen da, die man, äh, die in unserem Fall von United Internet kamen. Und dann ist einfach durch die, äh, die Krise, die dann entstand, also es gibt so Charts im Grunde auch von Börsenkursen, von äh, praktisch aus diesem neuen Markt, also von Internetfirmen oder Digitalfirmen. Mhm. Und es ist wirklich, ich zeige die dann immer auch gerne, weil praktisch in dem Tag oder in dem Monat, sagen also wir, dem Monat, als äh, United Internet bei uns eingestiegen ist, im März äh, 2000, ähm, gingen diese mhm. ganzen Kurven so grundsätzlich nach unten. Mhm. Also wir haben mhm. also eigentlich noch Glück gehabt. Ich glaube, einen Monat später oder zwei Monate später na, hätten wahrscheinlich Investoren oder vielleicht die auch gesagt, naja, das sieht ja irgendwie nicht so gut aus. Lass uns das mal mhm. erstmal warten mit diesen kleinen Internetfirmen. Also wir hatten das Glück, haben das Geld bekommen, haben es auch sofort irgendwie alles umgesetzt, was wir da machen sollten oder wollten. Und ähm, mhm. dann ist aber dann doch der, äh, dadurch, dass alle unsere Sachen der Werbe finanziert waren, äh, und ist hauptsächlich der, der Werbemarkt eingebrochen. Das heißt, die Werbungs ah, okay. Werbetreibende haben sich zurückgezogen, weil sie hauptsächlich auch mit den Formen nicht zufrieden waren, mit der Bannerwerbung, mit diesen... Ähm, na, Sachen, die da so unterwegs waren das, und die, die, die Reportings dazu, also ob das jetzt nun echt ist oder nicht. Also da gab es viel Zweifel mhm. und viel Unzufriedenheit einfach und im Effekt eben, dass die, die Mediabudgets dann von da wieder weggezogen wurden und halt wieder ins Fernsehen gingen oder in den Print. Mhm. Und ähm, das hat uns voll auf den Hosenboden gesetzt. Also dann war so klar, okay, wir okay. Haben unsere Geschäftsmodelle sind, äh, passen nicht. Und das heißt im Umkehrschluss, und das ist wirklich, was sehr, sehr vielen Startups passiert ist, der Investor natürlich auch aussteigt und sagt, okay, ja. ne, ähm, so haben wir es jetzt nicht vorgestellt. Die versuchen, haben natürlich in unserem Fall auch wirklich toll versucht, uns zu helfen, dass man dann irgendwie das Businessmodell ändert oder ne, andere Leute mhm. ranholt und alles auch gemacht. Aber äh, es ging einfach dann zu schnell nach unten. Also, das ja. dauert ja auch alles. Ne? den Fall könnte
1: man nicht aufhalten. Und, und Also, wieso, also ich kenne die Antwort, aber ich frage es jetzt stellvertretend für die ZuhörerInnen, wieso gibt es jetzt Netzpiloten immer noch? Weil es gibt ja ganz viele andere Firmen nicht mehr. Also, es haben ja, ja. viele einfach, sind ja dann tatsächlich pleite gegangen und haben es nicht geschafft. Mhm. Ähm, und das ist offensichtlich, hat das ja...
0: Ja, das ist, äh, ja, größte Portion ist natürlich Glück dabei. Ne? Also, ja. ähm, Glück sicher auch, dass wir diesen, sagen wir mal, äh, den Schuss dann doch recht, also einfach zu spät gehört haben. Also um uns rum sind ja schon Agenturen, mhm. Kabel New Media, eine große äh, Digitalwerbeagentur, ein Haus weiter im Grunde, äh, sind pleite mhm. gegangen, waren an der Börse notiert. Ich weiß nicht, wie viele hunderte von Mitarbeitern da irgendwie über Nacht auf die Straße gesetzt wurden. Also es war eigentlich in unserer nächsten, nee, Pixelpark, alle mhm. möglichen. Aber wir waren für uns immer so, erstens waren wir keine Agentur, sind wir bis heute nicht. Also wir haben immer unseren eigenen Kram gemacht, haben den dann irgendwie auf den Markt gebracht. Das heißt, wir fühlten uns jetzt gar nicht so ne, verwandt und wir ähm, ja, wie gesagt, und wir waren natürlich völlig getragen von, dieser, von diesen Werbemaßnahmen. Also im, im Mai mhm. fingen diese äh, TV-Kampagnen an. Also wir waren natürlich ne, voll äh, stolz und, und, und umschwärmt. Also alle wollten irgendwie mit uns was machen, während rundherum eigentlich mhm. alle schon an ihren Zahlen irgendwie äh, krebsten. Und das heißt, das war zu spät. Das haben wir dann zu spät, praktisch auch selber zu spät gemerkt. Und ähm, trotzdem hat uns das aber dann trotzdem auch durch die Krise getragen, weil die Popularität sehr hoch okay. war. Ne? Wir hatten Abermillionen Besucher auf, den, auf der Website. Also das ohne, dass wir da jetzt viel hätten umsetzen können damit. Aber zumindest waren wir ähm, war es jetzt nicht tot. Ne? Und dann war es eher für uns ja. die Frage, wie man praktisch äh, auch als wir dann über 100 Leute entlassen haben, wie man das Ding auch mit 10 Leuten weitermachen kann. Und das war im Grunde mhm. das erste Learning dann in der Digitalwelt für uns, äh, dass man, sagt, ach ja, das geht. Also du kannst, du bist jetzt nicht, mhm. ne, du bist jetzt nicht die Schlachterei von nebenan, die Pleite macht. Und wenn die Leute weg mhm. sind, gibt es auch kein, keine Produkte mehr, sondern man kann für eine Zeit lang auch äh, das Ding irgendwie so aus dem, aus dem, ja, Minimalbetrieb herausarbeiten. Und das ja. haben wir dann eigentlich über die, also ein, zwei Jahre gemacht. Und dann kamen Gott sei Dank die neuen Wellen, an denen wir wieder teilhaben mhm. konnten. Ja, dann kam Beispiel Big Data dann kam das ganze Abo-Geschäft, was dann riesig wurde bei, äh, bei ganz vielen und, und wir auch mit profitiert haben. Und da haben wir dann immer profitiert davon, dass wir halt eine Marke hatten. Also, dass wir in der, in den Hochzeiten durch diese Kampagnen, jedenfalls in der Branche bekannt waren. Und von mhm. ne, T-Online bis, weiß nicht was, Pro7 alle mit uns gearbeitet haben, weil sie uns kannten. Und wir mhm. da im Grunde uns da ganz durch, durchschlängeln konnten, bis wir dann wieder selber eigene Produkte hatten, die auch, äh, die wieder groß wurden. Also, dass man da nicht. Ja. ja. Ähm,
1: und die, also, in der, in der Zwischenzeit habt ihr dann mit den eher publizistischen Sachen gearbeitet, seid ihr dann eher in, also weil du auch gesagt hast, diese ganzen Wellen mitgenommen, so das, das Netzpilotenmagazin, was ja jetzt sozusagen, ähm, eigentlich so das Hauptaushängeschild ist, das gab es ja da noch gar nicht, also 2005 oder so, ich weiß gar nicht wann das, oder das war ja, das war dann so in dieser Blockzeit, ne? Genau. Also wir haben mit Und das dem. Das
0: war ja dann schon ein bisschen später. Naja, das ging alles genau. Also wir haben natürlich immer versucht, es, dieses äh, praktisch redaktionelle Flaggschiff zu halten. Das waren am Anfang, wie mhm. vorhin ja beschrieben, diese, diese Touren durchs Netz ne, mit genau. zig innen, die wir da sitzen hatten, die das gemacht haben. Ähm, dann ging das praktisch zu Bruch. Dann haben wir es natürlich trotzdem auf kleiner Flamme irgendwie noch ein paar Jahre weitergeführt und dann immer den, mit dem Blick halt zu gucken... Ob, wir mit no, ob es neue Szenen gibt im Netz, mit denen wir arbeiten können. Und das waren dann die BloggerInnen. Das haben wir sehr früh schon, so 2003 mhm. sowas, schon gesehen, dass es in Amerika was die aufkommen. Da mussten wir natürlich erstmal rausfinden, okay, wollen die mit uns arbeiten? Also, ne, wir waren ja, das ist ja das mhm. Signifikante für uns, wir waren ja bei Dotcom Ära und Dotcom steht ja praktisch mhm. für das Kommerzielle, ne, dass du praktisch eine, mhm. ne, eine kommerzielle Plattform bist. Und das war für die Folgegeneration dann, also jedenfalls aus der Inhaltswelt, also bei den BloggerInnen, eigentlich auch so ein, eigentlich so ein Feindbild, ne, wo die gesagt haben, ja genau das okay. wollen wir nicht sein. Ich will Inhalte machen, ich will mich ver vernetzen mit anderen ne, und will nicht Marketing machen müssen. Und ähm, das hat aber trotzdem geklappt. Also wir waren praktisch als offensichtlich dann doch... Äh, irgendwie sympathisch genug, dass wir dass wir uns da mit denen weiter äh, befassen konnten und dann daraus dann praktisch unser Netzwerk gebaut haben. Unser Geld verdient haben wir tatsächlich auf der Gewinnspielseite, die wir mhm. immer mitgeführt haben. Also das, was ich äh, vorhin launig als erste Domain gewinnspiel.de äh, erzählt habe, ist praktisch über die Jahre zu auch zu riesigen Dingern geworden. Es war zwischendurch eine gigantische Gewinnspiel-Suchmaschine mit, in, ich glaube, in zwölf Ländern oder so. Ähm, ja. Dann ist das auch wieder zurückgegangen, weil dann irgendwie dieser ganze, diese ganze Traffic-Chasing so losging. Klar war, okay, es zählt nur noch Traffic in allen Formen. Da waren wir dann wieder nicht so richtig dabei. Also es ging, da ging es immer so auf und ab, aber es war nie weg. Und dann haben wir irgendwann eine, eine, eine Free-Lottery dazu gekauft, lotti.de. Das war dann irgendwie auch ein Coup, das hat gut geklappt. Dann haben wir mhm. auch mal Gewinnspiel-Abos gemacht, wo wir so Clubs gemacht haben, die wir dann aber auch ganz schnell wieder zumachen mussten, weil das kein gutes Geschäft war. Also im Grunde ist das immer so eine Geschichte von, also eigentlich eine Digitalexistenz als Unternehmen, wo klar mhm. ist, okay, du kannst ganz viel ganz schnell ähm, aufziehen, weitermachen mit denselben Leuten, was anderes machen. Das ist das Tolle dran, Es ist sehr flexibel. Ne? Und ähm, mhm. Aber es ist äh, unterm Strich jetzt auch, wenn man so zurückguckt, dann auch manchmal gar nicht so leicht, so einen richtig starken Faden zu finden, dass man sagt, okay, ne, was, mhm. äh, wir waren, was weiß ich, ein Magazin und das waren wir immer und durch alle Krisen hindurch, sondern wir haben es dann auch mal, mal liegen lassen, dann was anderes genommen und, ähm, ja, haben wir jetzt ja auch viele Sachen in den letzten Jahren dann verkauft, also, weil das dann wieder abgestoßen haben, weil wir sagen, okay, das können wir nicht gut, können andere besser. Mhm. Aber hm. das ist der Vorteil von der digital äh, unternehmer -Existenz im Grunde, ja. W
1: würdest du dir manchmal so diesen, diesen Faden wünschen? Oder weil das ja auch so ein bisschen, das hat ja auch ein bisschen eine Sicherheit, ne? also zu sagen, wir haben so auch unser, unser Hauptstandbein, so das ist, darauf fußen wir und wir machen links und rechts Experimente, aber das ist unser eine Standbein. Und so wie ich dich jetzt gerade verstanden habe, gab es das ja nie in der Form, sondern das waren ja immer, wir haben hier ein bisschen, wir haben da ein bisschen, also wie so ein Tausendfüßler, so also der halt auf ganz mm, vielen mm. Beinen läuft, wenn eins wegfällt, läuft man mm, weiter, wenn jetzt mm. alle wegfallen, natürlich irgendwie doof, aber das Bild ist schlecht, ähm, aber egal.
0: Ja, es ist halt, es ist halt furchtbar anstrengend ne für alle Beteiligten. Also man, du kennst die Firma ja auch, du weißt ja auch, das sind etliche Mitarbeiter, die sehr lange dabei sind und die das alles auch miterlebt haben und die für sich, glaube ich, auch immer wieder entsch entschieden haben, okay, bin ich denn hier richtig? Also das wird dauernd, mhm. Ne, jetzt sind wir wieder in der Krise, dann kommen wir wieder raus, dann sind wir wieder die Größten, dann sind wir wieder, dann geht das auch wieder runter oder also diese, diese Achterbahnfahrt, die ist, die ja nun viele Unternehmen haben, das ist ja nichts Spezifisches, ne? aber mhm. aber ja. genau, aber wenn ich jetzt praktisch äh, einen anderen Job will, wo ich sage, okay, ne, ich bin, äh, ich kann das, ich verbessere das immer mehr, ich bin dafür irgendwann ein Experte oder Expertin, dann muss man tatsächlich woanders hin. Äh, das ist, mhm. das haben wir dann so über die Jahre auch für uns, haben auch sicher MitarbeiterInnen entschieden, dass sie gesagt habe, okay, das ist mir jetzt wirklich. Irgendwie ne, hm. zu wild, jetzt mache ich nicht noch den nächsten Hype oder die nächste Krise mit. Ähm, hm. In meinem Fall würde ich sagen, ist das dann irgendwann durchgehend getragen worden, einfach doch durch so ein Verantwortungsbewusstsein, dass so klar war, okay, man hat halt immer da trotzdem 20, 30 MitarbeiterInnen. Und irgendwann geht dann so ein Mechanismus los äh, ne, zur Selbsterhaltung dieses ganzen Dings. Mhm. Wo man sagt, okay, ja, was können wir machen? Okay, das können wir machen. Äh, kriegen wir es hin, ja, okay, dann machen wir das jetzt. Ne? Und dadurch, mhm. dadurch entsteht diese Art, diese Art von Lebenslauf. Dann, ne? Das damit
1: wiederhole ich im Grunde meine Frage von vorhin nochmal, aber ich finde es an der Stelle auch nochmal ganz spannend, weil, genau, also du hast es ja gerade schon so ein bisschen angerissen. Ähm, nach dieser, diesem ganz großen Hype am Anfang ging es ja immer in Wellen und es war, wie du sagst, eigentlich immer sehr anstrengend und so. Und ähm, warum? du konkret da 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 überhaupt drangeblieben also du hättest ja auch immer sagen können ey, boah ey, ich habe irgendwie keine ahnung ich will jetzt mal machen mal als platt machen mal ganz neu jetzt oder ich keine ahnung ich will mal eine pause oder sowas also das hast du ja nie gemacht warum hast du warum machst du das immer noch <lacht> Und das sind ja jetzt schon 25 Jahre und ja. das ist ja wirklich ein, also wenn man sich das jetzt nochmal so alles äh, durch den Kopf gehen lässt, es ist ja ein auf und ab und es ist ja auch mit, wahrscheinlich auch mit sehr frustrigen Momenten verbunden gewesen und mit, boah, scheiße, das hat jetzt nicht geklappt und so und, ähm, ja
0: möchtest du mich in Rente schicken? Das ist das, was du mir sagen willst? Nein, 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 überhaupt nicht. Aber mich interessiert die Motivation dahinter, ähm, zu sagen, ich bleibe da dran. Ja, so, ja, ja, das, das, ich das, das durchaus beeindruckend. Ja, ich kann es dir nicht genau sagen. Also ich weiß, dass also in der sozusagen in der 2000er Phase, wo wir alles gleichzeitig gemacht haben, ne? also was ich vorhin beschrieben habe, mhm. diesen ganzen Hype, ähm, da haben wir super funktioniert. Also Matthias und ich auch und da ist man natürlich dann auch stolz drauf, dass man das kann. Mhm. Gleichzeitig waren wir super unglücklich, ähm, auch mhm. privat, weil wir uns nur als Manager fühlten, die perfekt funktionieren, aber eigentlich nur irgendwie gelenkt werden, also jetzt nicht von mhm. Personen, sondern von den Umständen, ne? wo klar war okay, mhm. wir müssen dahin, du gehst dahin, gehst dorthin, es gab immer wieder Termine, was weiß ich, gerade in Auslandsbüros, wo wir dann mit, mit dem Team hingefahren sind und haben dann irgendwas da gemacht und es war immer mhm. klar, das Team freut sich total, Mensch, wir sind in Paris und wir haben da ein Büro und wir haben äh, Kollegen und wir <lacht> gehen abends aus und Matthias und ich sind äh, ne, standen immer so da und gedacht, ja nee, ausgehen können wir nicht wir gehen jetzt sofort ins Hotelzimmer und müssen uns um ein anderes Land kümmern das jetzt mhm. zu der Zeit in dem Fall San Francisco gerade aufwacht ne, und wo wir in die, mhm. die, die Telcos gehen so also da war mir total unglücklich dass wir von diesen Sachen die wir geschaffen haben dann zum Teil gar nicht gar nichts Gutes hatten sondern nur Stress und wenn ich es jetzt heute betrachte ähm, würde ich sagen, in Wirklichkeit hat mich dann dieser Crash auch äh, wahrscheinlich gesundheitlich auch echt wahrscheinlich gerettet. Also, das wäre mhm. sonst ja einfach so weitergegangen. Ne, man hätte, also ich denke mal so, auch wie ich gebaut bin und auch Matthias auch, wir wären da, hätten es brav weitergemacht. Es ist, ist klar, jemand mhm. muss es machen und wir haben das angefangen und ähm, aber wir hatten beide schon unsere, so unsere ersten Anzeichen. Also ich hatte auch, war irgendwie auch körperlich dann nicht, nicht glücklich und habe dann irgendwie angefangen zu laufen, so, so joggen, was man dann so macht. Mhm. Aber frag nicht wann, das war dann nachts um elf, weil ich ja erst, naja, erst um neun um ja. aus dem Büro kam. So, ne? Und dann ja. bist du dann dann findest du dich nachts um elf in, in der Dunkelheit, in dem Fall sogar mit einer Trainerin, mhm. weil sonst hätte ich es gar nicht gemacht, in so einem Park mhm. und denkst dir natürlich dann auch, also ne geht's noch? Ja. Und das ist praktisch beendet worden sozusagen durch den Crash. Ne? Mhm. Und danach, äh, muss ich sagen, habe ich schon für mich sehr auch daraus die Lehren gezogen und habe dann eigentlich für mich ein Leben gebaut, die Balancen äh, wirklich herzustellen und mhm. äh, schon zu, zu akzeptieren und auch zu umarmen, dass dieses Always-On einfach dazugehört zu diesem Job oder, oder jedenfalls für eine lange Zeit. Ne, wo klar ist, mhm. okay, das, ich kann nicht jetzt irgendwie sagen, okay, wir hören jetzt auf zu arbeiten oder ich mache das Handy aus oder ich schaue E-Mails nicht an. Das ging, also aus meiner Sicht ging das nicht. Ähm, mhm. Aber das Ganze praktisch anders zu balancieren, zu sagen, okay, na, das ist ja das, was wir heute mit New Work auch alle kennen, was wir mit Homeoffice klar. kennengelernt haben und so. Also einfach Elemente äh, zu entwickeln, das konnte ich dann als praktisch Unternehmer dann doch recht früh auch machen ich dann gemerkt habe, okay, ja. ich nehme mir diese Freiheiten und baue mir meine, was auch immer, was es dann ist, Sport, ne, Gesundheit und sonstige Sachen, auf die man achtet, Familie natürlich und und äh, Ehemann und so weiter, ähm, ja. dann sozusagen äh, in so eine Life-Work-Life-Balance, die mir äh, für meine Sicht sehr gut gelungen ist. Also ich bin eigentlich jetzt, und wie gesagt, im Rückblick würde ich denken, okay, ja, ich weiß nicht, wie ich, wie es gelaufen wäre, wenn es mhm. so weitergegangen wäre, ne? weil ich nicht glaube, dass ich gut gewesen wäre, das, das zu erkennen. Also ich würde eher mhm. denken, dass ich, dass ich funkt, äh, eher, als, eher gut funktionieren will und deswegen dann, ne? also halt einfach dieser Workism auch, also alles zu arbeiten, was mhm. sich da irgendwie bietet und das sieht man ja heute anders.
1: Ja, also, und, und wie es klingt, du ja auch, ne? Also, ja. ähm, das, aber äh, okay, das heißt, im Grunde hast du das deshalb weitergemacht, weil du eigentlich, also eigentlich hat, dich, hat dir dieser, dieser Crash ein bisschen, hat den Stuhl sozusagen stehen lassen und mhm. dann seid ihr einmal alle auf den Boden geschlagen, Das tat auch ein bisschen weh wahrscheinlich. Mhm. Aber ab dann nochmal irgendwie neu aufgebaut. Und ich finde auch dieses, also das ist ja so, ich glaube, das wäre auch so ein Modebegriff von der Zeit, dieses Work-Life-Integration und so. Das, das finde ich auch spannend, weil du hast ja, den größter deiner Zeit, deiner Arbeitszeit ja nie ein 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 Vorge so ein klassischen Vorgesetzten mhm. gehabt, dass mhm. jemand dir sagt, also wenn du gesagt hast, ich mache jetzt das, dann hast du das halt gemacht und so. Und ähm, da kann ich zum Beispiel für mich sagen, ich glaube für mich als als jemand, der bis jetzt eigentlich nur in Angestelltenverhältnissen gearbeitet hat, wäre das zum Beispiel was 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 nicht so gut funktionieren würde, weil es also weil da sich bei mir das ist vielleicht aber auch eine Typsache zum Beispiel und ich glaube, das geht aber vielen ArbeitnehmerInnen so ähm, halt auch immer diese diese Gewissensfrage von, habe ich schon genug gemacht? Ist das genug und so? Und deswegen ist manchmal, glaube ich, für viele Arbeitnehmer dieses ich ich muss jetzt hier einen Strich machen, damit ich diesen klaren Strich auch kommunizieren kann, damit auch ich innerlich jetzt diesen Laptop zuklappen kann, weil sonst macht man es irgendwie gar nicht. ne Das ist, glaube ich, aber ja, spannend, weil ich habe mich das echt gefragt. so wie, Wieso hast du das eigentlich so lange durchgezogen? Und jetzt sind wir eigentlich auch schon bei der Gegenwart und wir müssen auch langsam mhm. zum Ende kommen, aber das würde ich gerne, was ist der Netzpiloten heute? würdest also ja die Frage ist eigentlich
0: genauso richtig. ja ist so richtig genau ja ja heute sind wir im Grunde eine kleine ja ich nenne es immer so, eigentlich so wie so eine Boutique ähm, mhm. ne, wo wir sagen okay wir haben praktisch diese große Geschichte jetzt so in Anführungsstrichen wir haben äh, großes Netzwerk wir haben wie ich finde eine sehr gute sehr gutes Standing so also es ne, ist jetzt nichts wo man irgendwie äh, äh, ja nicht mitarbeiten könnte. Wir sind nach wie vor international. Wir haben ein Büro in Barcelona mit, weiß ich was, 10, 15 Leuten, die dort arbeiten. Die sind dort mehr Agentur. In Deutschland haben wir uns sehr verkleinert. Wir haben viel verkauft in den letzten Jahren, hauptsächlich aus diesem, diesem Permission-Marketing-Bereich, zu dem es alles geworden ist. Das ist also das Grunde der Strang aus gewinnspiele.de, wenn man zum Anfang zurückgeht. Mhm. Das ist alles, am Schluss, am Anfang haben, wir, haben uns die Gewinnspiele begeistert im Netz, weil Agenturen sich da überboten haben mit, mit tollen Sachen, die sie da gebaut haben. Riesige Rallys durchs Internet, wo man Sachen einsammeln musste und so, wo so also ein ganz neues äh, Ding auch aufkam. Ähm, heutzutage, wissen wir alle, sind Gewinnspiele eigentlich nur noch dafür da, um Daten einzusammeln ne, und irgendein Formular hinzuhängen und darüber halt mhm. praktisch als Möhre äh, irgendwie eine Südseereise. Ähm, das ist äh, zusammen mit dem ganzen Datenmanagement, Datensicherheit, DSGVO und so weiter, das ist ein sehr schwieriges und für uns eigentlich eher freudloses Geschäft geworden. Das heißt, das haben wir alles ähm, im Grunde verkauft, weil wir das einfach auch nicht mehr gut können und nicht nicht die Besten da drin sind und keine Leidenschaft haben dafür, ähm, sodass hm. wir jetzt ähm, im Moment fokussiert sind auf dem Publishing-Bereich. Das heißt tatsächlich, das Magazin ist im Zentrum. Uh, uns interessiert sehr, ähm, also Matthias auch, so praktisch das, was da draußen ähm, jetzt entwickelt wird, was Startups jetzt machen. Wir kommen ja eher aus so einer Medien-Startup-Welt, ne? Publishing, Werbung mhm. und so weiter. Wir sind sehr begeistert von allem, was jetzt, ins, was Startups jetzt machen, also die junge Generation, die jetzt äh, sehr nachhaltig, äh, nachhaltige Produkte machen wollen, die Produkte machen für alles Mögliche, Klimawandel, also die großen Themen, die uns umtreiben, äh, auch ingenieurgetriebene Sachen, also jetzt nicht äh, das, das ist das, was uns interessiert. Das heißt, da ja, im Grunde bieten wir uns an. Also wir können jetzt nicht sagen, dass wir da irgendwo dick drin sind oder ich mit der Firma mhm. da schon rein kann. Aber das ist das, wo wir uns umgucken, was wir cool finden, was mit AI jetzt natürlich auch nochmal ein Thema ist. Also dass man da äh, ne, auch das Gefühl hat, okay, da können wir vielleicht auch was übersetzen, erklären, mit einschätzen. Ähm, das heißt, im Grunde in so einer, ja, wie, wie würde ich es nennen? Also eine, eine, so eine standby position würde ich es mal nennen. Mhm. Ne, die aber in meinem Fall immer, also alles, was ich mache, achte ich eigentlich immer drauf, dass man nach außen aber erreichbar ist. Also, dass wir, ne, wir sprechen hier in unserem Podcast, also mhm. solche Schnittstellen hat, wo wir wieder Menschen, ja, wo wir uns ausstellen können so ein bisschen, aber gleichzeitig natürlich auch Leuten begegnen. Wir haben unsere zwei, wir haben einen Space in Berlin, den Amplifier, wo wir Veranstaltungen machen können, den wir äh, kuratieren dürfen und eben das Gleiche sozusagen richtig im Offline machen können. Wir haben uns jetzt gerade mhm. verbunden in, in Hamburg mit dem neuen Space, den dort die, äh, die Kreativgesellschaft von Hamburg äh, aufgesetzt hat, hat gerade eröffnet. Ähm, das heißt, das sind so unsere, praktisch so unsere Umgebung, der wir uns bewegen. Und ich eigentlich jetzt ergebnisoffen äh, für mich so schaue, okay, kommt da was? Kommt da was für die mhm. Firma? Kommt da was vielleicht nur für mich persönlich? Kann natürlich auch sein. Ne, wir sind mhm. natürlich jetzt keine 25, wo man sich jetzt irgendwie äh, uns als praktisch auf die, Le auf die Linie nimmt für ein neues Start-up oder so. Das sind wir natürlich nicht. Mhm. Aber ich bin, ähm, also gerade jetzt auch mit der, mit der KI-Welle, die jetzt kommt, eigentlich fühle ich mich ganz gut, weil die Digitalisierungswelle hat mich jetzt mittlerweile auch schon ermüdet, das, weil es ja sehr mhm. lange gedauert hat. Ne? Und es gibt immer ja. noch Bereiche in der äh, Verwaltung bis zu Unternehmen, die es immer noch nicht geschafft haben. Und wo ich das Gefühl okay, das kann ich jetzt auch nicht mehr begleiten. Ja, ähm, nee. Und da kam jetzt bei KI, wo klar war, okay, wir haben wieder etwas, was alle sich angucken müssen. Ne? Und, ja. und äh, wo wir auch auf einer übergeordneten Ebene, und die haben wir bei Netzpiloten ja schon ganz gerne auch im Magazin, trotzdem auch natürlich, ich gucken möchte, wie funktioniert dieser Wandel? Ähm, mhm. ne? Also den seht auch durchaus kritisch anzugucken. Also ist das jetzt was, was nur in den Firmen passiert, also wo die Schlacht eigentlich nur stattfindet zwischen Microsoft und Adobe und allen anderen Gatekeepern ne? und wer hat hm. zuerst äh, das KI-Produkt integriert und die Standards gesetzt und wir alle äh, müssen die bearbeiten oder wie steht, was weiß ich, äh, ähm, die ganze die ganze ähm, ja Offene Gesellschaft dazu, also wie kommen, wie kommen, ne, wie, wie kommen wir zu, zu, zu Software oder zu Anwendungen oder zu vielleicht auch zu Safety-Technology, die, die wir auch brauchen, also woher kommt sowas, also so die, Gegen-, die Gegenparts auch zu, zu finden oder zu beobachten, sehr spannend, hm. also von daher ja. bleibe ich dabei.
1: Okay, ja, aber dann hast du tatsächlich auch gerade so ein bisschen die Frage schon mit beantwortet, wo, wo es jetzt so hingehen mhm, soll. Ne? Ja. Also das hat ja jetzt irgendwie schon so ein bisschen mit mit aufgegriffen. Ich, ich kann auch sagen, aus meiner Warte, also ich ähm, ich war ja auch durch anderthalb, zwei Jahre in der Redaktion wirklich fest mhm. drin. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie lange es war. Ähm, und ich, aus dem Magazin habe ich mich ja dann so ein bisschen rausbewegt, weil ich einfach für mich persönlich gemerkt habe, dass einfach die, die redaktionelle Arbeit für ein, Schriftliches Magazin einfach mir nicht mhm. so viel Spaß macht. Mhm. Ähm, das heißt, ich bin ja mit Netzpiloten gehe ich ja eigentlich nur in, in Form dieses Podcasts raus. Mhm. Das mache ich aber sehr gerne ähm, und vor allen Dingen. Also was, was ich merke ist, es ist so man hat halt, man hat halt, man man geht halt, man geht halt in coole Sachen rein, man unterhält sich mit Menschen, man kommt mit Menschen in Kontakt und hat dabei aber immer diese Marke im Rücken und die macht es irgendwie zu was anderem. Es ist halt nicht ein ich als Moritz, als mhm. den, irgendein Podcast-Host, sondern ich für die Netzpiloten, für den Podcast, mhm. gehe irgendwo hin. Und das das hat oft auch eine Türöffnende Wirkung, mhm. habe ich das Gefühl. Also man kommt mit Sicherheit, mhm. mit, also allein das ganze Netzwerk und das mhm. ist ja also riesig. Ne, Wir machen das jetzt hier seit drei Jahren mhm. oder so mhm. und es kommen immer noch mhm. regelmäßig mhm. Leute, wo du sagst, ah, den kennen wir noch mhm. und den kennen wir noch. Mhm. Krass. Ähm, und ich glaube, so würde ich das also als so ein, so ein als hätte man immer so ein bisschen so über sich dieses Logo und damit bewegt man sich irgendwie einfach anders. Und hat und das ist für mich so ein bisschen... Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht kaputt gemacht, was du dir jetzt darunter vorstellst. Ähm, <lacht> und, und
0: denkst, ja. Na, oh Gott, was, was denkst du denn? Ähm, aber ja. Nein, das ist sehr ja. gut beschrieben so. Also das ist genau die... Im Grunde ja auch die, die Freiheiten... Die mich immer interessieren und die mich auch auf der ganzen Linie immer interessiert haben. Also mit, ne, mit MitarbeiterInnen zu arbeiten und jeder oder jede, die praktisch äh, kreativ oder mit einem eigenen Ansatz was macht, wird, machen wir erstmal und dann gucken wir, wo es, wo es hinführt. Idealerweise mhm. wie in deinem Fall, ne, wo ich ja mhm. zum Beispiel auch, da musste ich ja sehr, für mich persönlich auch sehr hart lernen, was ein, was ein Gespräch oder ein Laber-Podcast ist. Das mm. ne, war jetzt erstmal so von meinem Markendenken nicht Teil der Netzpiloten. Und ich dachte, okay, wir würden eigentlich, würde ich eher journalistisch denken und äh, ne, eher einen klassischen Interview, Podcast, wo man Fragen stellt und noch eine Frage und noch eine Frage und äh, so ein Tempo mm. hat. Ähm, aber da bin ich natürlich super bereichert äh, worden durch dich, dass den, äh, das auch so intim zu lernen, also dass man ja alle, alle hört und merkt, na klar, es ist eine völlig eigene Form, es ist auch nicht Radio, was jetzt für mich ne, als alten Medien man auch dass der Vergleich wäre wo ich manchmal denke okay ne, warum ist es denn nicht so ähm, Nee, super und das ist aber das sind die Perks das sind die die Sachen die mich halt interessieren dass man äh, auch in der in digitalen Nutzung digitalen Anwendung eigentlich immer wieder mit Talenten in Berührung kommt die was machen und die was eigenes mhm. machen und du machst es ja auch ne? du hast es ja auch sehr schön äh, durchgesetzt für dich also dass dass wir das so machen und es Erfolg ja. hat also ist natürlich das Beste. Ja,
1: habe ich doch nochmal erfolgreich nach noch ein paar Komplimenten <lacht> gefischt. Ja, genau. Sehr gut. Ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir aber tatsächlich schon zum Ende der Folge, beziehungsweise wir haben ja immer noch unsere Podcast-Kategorien. Und nur weil wir uns gut kennen und du also wir einfach regelmäßig Kontakt haben, heißt das ja nicht, dass du die Elf davon verschont bleibst. Ähm, und zwar äh, würde ich sagen, wir beschränken uns jetzt auf die Empfehlung der Woche, einfach so ein bisschen aus Zeitgründen, aber die sollten wir auf jeden Fall machen. Gibt es irgendwas, was du unseren HörerInnen empfehlen möchtest, was du, was dich begeistert hat, wo du sagst, das
0: sollte man sich mal irgendwie zu Gemüte führen? Mhm. Ja, da will ich äh, auf alle Fälle die Gelegenheit nutzen, ähm, hinzuweisen auf das Brand 1 Podcast Netzwerk, in dem sind wir ja seit einiger, einigen Wochen, Monaten jetzt auch dabei. Ähm, äh, sind wir auch sehr stolz drauf, weil Brand 1 ist also von Stunde 1 an, ist das praktisch eigentlich so unsere Haus- und Hofmarke. Mhm. Also wir haben, als die damals aufkam, gleich, zeitgleich mit uns, also sind auch '98 gestartet, mhm. war das das Magazin, wo wir alle drauf geguckt haben aus aus, so aus dieser Startup Szene und gesehen haben, wow hier kommt was neues die gucken ganz anders mhm. auf Wirtschaft es ist jetzt nicht das Handelsblatt die Wirtschaftswoche und dieser ganze Kram der so in den in den Lufthansa Lounges gelesen wird ne, von den grauen Herren mhm. ähm, sondern da kommt jetzt was da wird jetzt mal auch eine nette Geschichte aus der Eifel von einem irgendwie Käsemacher aus der Eifel erzählt und äh, trotzdem die Relevanz hergestellt dass es wirtschaftlich wichtig ist und äh, dass da Menschen sind dahinter und so weiter. Also wir sind da äh, Fans von von der ersten Stunde und sind denen auch immer schon eng verbunden, gern verbunden. Und jetzt, wie gesagt, haben, sind wir da in diesem Brand-1-Netzwerk äh, auch mit aufgenommen worden. Die haben natürlich einmal ihren eigenen Podcast, der ist sehr hörenswert, der äh, Brand-1-Podcast. Und in dem Netzwerk haben sie aber in ihrer Art eben auch weitere eingesammelt, die praktisch was sie ja als Credo haben, praktisch mit einem anderen Blick auf Wirtschaft gucken. Mhm. Ne? Und ich habe es tatsächlich persönlich noch nicht geschafft, alle mir anzuhören, aber es sind äh, wirklich gute dabei. Also ich habe letzten einen gehört von, äh, von Sustainable Brand Stories, ist, eine, ist ein Podcast, den ich sehr empfehlen kann mit Harald Willenbrock, einem Autor, der praktisch dann sich mit, ne, mit Firmen oder mit Macherinnen unterhält, die ähm, dezidiert praktisch auf, auf Nachhaltigkeit achten und abonniert sind und einfach das auch weitergeben, das ist ja auch immer ganz wichtig bei so neuen Entwicklungen, dass, dass Learnings und Sachen erzählt werden, dass es nicht einfach nur gemacht wird und dann macht es irgendwo einer, sondern dass klar ist, ja, wenn es alle machen würden, wäre es super und das ist praktisch ihr, ihr Weg und in der Form haben sie ganz viele äh, Podcasts noch. Und Ich empfehle einfach, wir, wir nehmen den, den Link hier in die Show Notes auch, also einfach da mal reinzugucken, die haben eine ganze, ganze Reihe von von Podcasts zu Equality, zu, äh, ja, bis hin, bis hin zu, zu uh, Community-Bildung, einen eigenen Podcast zu Digitale Optimisten das ist ein ganz schöner auch. Also, schöne Sache und wir sind stolz und freund, freuen uns, da, dabei zu sein. Und ja, wie gesagt, der Blick lohnt sich da mal rein. Total, ja,
1: ich habe auch gerade geguckt, es gibt eine Landingpage, äh, da findet ihr dann alle Podcasts und falls ihr Werbepartner in einem dieser Podcasts werden wollt sozusagen, dann könnt ihr das auch immer darüber machen. Also dann mhm. könnt ihr sozusagen, äh, die machen, die vermarkten das Ganze auch. Ähm, und ja, finde ich auch richtig gut. Wurde ich ja tatsächlich oft schon jetzt drauf angesprochen. Also auch so in meinem privaten Umfeld so, dass ich gesagt habe, ach krass, ihr seid jetzt in diesem Brand 1 Podcast-Netzwerk. Also ist ein Ding. Das kann man wohl so sagen. <lacht> ist ein Ding. Genau. Ähm, ja, total, ja. Ja, ich finde die auch, ich finde auch, also ich lese selten Printmagazine, das ist so ein bisschen meinem Alter geschuldet, ähm, aber ich stelle mich gerne vor das Regal und gucke mir die an und kaufe sie dann nicht. Ist, oh, okay. tut mir leid, liebe Brand1, ähm, aber das ist äh, ein generelles Problem bei mir. Ähm, aber ich gucke mir die Brand1 immer sehr gerne an, weil ich finde, die Cover sehen immer mega geil aus und ich mag die Gestaltung auch die, der, der gesamten des gesamten Yeah. Dings, so diese 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 Schrift, dieses Weiß und dann, es hat hat was sehr sehr edles und es wirkt immer sehr schlau. Ja. Wenn man möchte mhm. Ja. Okay, gut. Ähm, dann mein, Ach so, ich muss auch noch eine Empfehlung aussprechen. Ja, ähm, ist jetzt klingt daneben jetzt total banal, aber ich spiele gerade Baldur's Gate 3. Es ist glaube ich, ich glaube <lacht> hier Kollege Stefan äh, Reismann hat auf Netzpiloten.de wahrscheinlich auch schon eine Milliarde ja. Artikel dazu geschrieben. <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich äh, wirklich wahnsinnig ein wahnsinnig gutes Spiel, in das man wahnsinnig gut versinken kann. Und äh, das kann ich wirklich empfehlen. Okay, das ist ein Rollenspiel.
0: Ja, ja, ich weiß, ja, ja ich habe die Artikel darüber gelesen. Und, aber <lacht> ja, es wird auch das nicht das Spiel sein, das mich zum Gaming bringt, glaube ich. Aber
1: <lacht> nee, ich glaube auch nicht. Vielleicht ist ist das auch ist der der Zug abgefahren. Du hattest jetzt ja 25 oh, oh, oh. Jahre Zeit. Oh. Wenn es dich jetzt noch nicht begeistert hat, dann
0: weiß ich nicht, ob es das noch irgendwas schafft, so meine ich. Uh, mal gucken, mal. Meinst gucken. du, das passiert nochmal? Ja, es ist es ist ja wirklich ein Zeitfaktor einfach so, ne? Also ich glaube, das, mhm. dass wenn du ja, einfach so diese, vom Medienhaushalt her, wo ich sage, okay, habe ich, nehme ich mir für sowas Zeit? Also, es sind, sollen Games oder soll Gaming ein, 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 Faktor sein oder nicht? Dann hatte ich halt irgendwann wahrscheinlich die Möglichkeit, das zu entscheiden. Nee, das, lass äh, lassen wir mal raus. Okay.
1: Na, und. Welche, welche Art Spiel wär's denn, die dich, also, wenn du dir jetzt sowas vorstellen könntest, was man da tut, was wäre es, was dich zum
0: Zocken bringt? <lacht> Ja, es ist schwer zu sagen. Also auf keinen Fall ein Shooter. Ähm,
1: nee, auch viel zu hektisch. Ja,
0: genau. Also sicherlich, also oder irgendwas draußen, also dass du wirklich was mit, ne, mit, mit uh, Extended Reality hast und ich glaube, sowas würde mich noch reizen. Also man irgendwie, das verbindet mit keine Ahnung, Stadtführungen durch fremde Städte, wo man ja. dann ist und das sozusagen gamifiziert. Ne, da irgendwie ein äh, ein cooles Spiel damit äh, mit verbindet. Ja, nee, ansonsten wäre ähm, ne, es, nachdem ich ja ein, ein Macher und Bilder bin, dann ist es, was ist das, wo immer Plebs Unneeded geschrieben wird, diese, wo man Dörfer baut, ja, ja, das in, äh, ja. Siedler. Siedler, genau, ja, ja. das ist einzig Einzige, was mir gespielt hat, da habe ich mal mit, mit, mit Thomas den ganzen Sommer verbracht und seine Stadt hieß Prada und meine Stadt hieß Gucci und das war, das war Spaß. <lacht>
1: Vielleicht, äh, du kannst dich nochmal mit Maria Lorenz bogelberg unterhalten. Die ist große City Skylines-Spielerin. Ah, ja. ähm, okay. Ist ein Städtebausimulationsspiel. Ja. Und das habe ich auch sehr geliebt. Und es kommt bald der zweite Teil. Dann könnt ihr euch ja, könnt ihr euch okay. ja mal treffen und gemeinsam City Skylines 2 spielen. Wenn du sie das fragst, sie wird sich bestimmt freuen. Könnte ich mir vorstellen. Also, sie war ja auch mal hier im Podcast zu Gast, da haben wir ja, ja auch ja. schon über City Skylines uh -huh. gesprochen. Und ich yeah. sehe es ab und zu auf Instagram. Sie scheint sich auch sehr auf dieses Spiel zu freuen. Vielleicht, sie führt dich bestimmt gerne in die Mechaniken
0: von das, das ist ein, ein sehr guter Tipp, genau. Sogar richtig für mich ja. persönlich. Wunderbar.
1: Ja, habe ich jetzt einfach mal <lacht> beschlossen, dass ich das vielleicht gerne macht. Ja, ja. Gut, Wolfgang, vielen Dank, dass du da warst. Ich glaube, die letzte Folge, in der du da warst, ist jetzt ungefähr 130 Folgen her. Also es war mal wieder Zeit. Ähm, ja. Ich habe mich sehr gefreut. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke. Dir auch.
0: Danke dir auch, mein Lieber. Ja.
1: Und an euch da draußen natürlich, falls euch die Folge gefallen hat, wir freuen uns immer über äh, ein Abonnieren des Podcasts auf den gängigen Plattformen, auf eine Bewertung, eine positive und ihr könnt es natürlich auch schreiben an techundtrara.netz.de oder an individuelle Profile, die wir einfach auch unten in die Show Notes packen, da könnt ihr euch dann auch direkt an uns wenden. Und damit wünschen wir euch jetzt eine schöne Woche, wenn ihr diese Folge am Montag hört und ansonsten irgendwas Schönes, was jetzt kommt und ähm, bis zur nächsten Folge.